0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Revue Ariane, pour regarder le fil avec votre proche Je suis heureuse de vous retrouver pour cet épisode de podcast qui sera un peu plus technique que les autres puisque nous aborderons les troubles du sommeil. Pour 42% des sujets âgés, la plainte principale est l'insomnie. Mais tout d'abord, revenons à l'évolution physiologique de ce qu'est notre sommeil. Le vieillissement entraîne des modifications du sommeil avec ce que l'on appelle une « avance de phase ». C'est lorsque l'heure de lever et celle du coucher arrivent plus tôt qu'à l'heure cadet. D'autres facteurs peuvent s'y associer, perturbant ainsi la qualité du sommeil. Maladies chroniques, douleurs, médicaments, apnée du sommeil, maladies psychiatriques ou la démence, dépression, anxiété. Diagnostiquer et traiter ces comorbidités est primordial en vue d'améliorer le sommeil. Il est par exemple intéressant de rechercher des signes en faveur d'un syndrome d'apnée du sommeil qui se manifeste donc par des signes diurnes et nocturnes. Les symptômes nocturnes sont souvent rapportés par les proches lors de consultations comme les ronflements et l'arrêt de la respiration. A l'inverse, les symptômes diurnes sont ressentis par le patient et peuvent correspondre à des maux de tête, à de la fatigue le matin et à une somnolence dans la journée. Un examen dit polygraphique ou polysomnographique du sommeil pourrait être proposé par un spécialiste pour le diagnostic. Autre comorbidité majeure, l'anxiété et la dépression. Elles touchent plus de 15% des seniors et entraînent très souvent une insomnie. Souvent minimisée et même somatisée par les patients, l'anxiété peut être exprimée par des plaintes physiques, telles que des douleurs survenant régulièrement dans un contexte émotionnel. Un diagnostic et une prise en charge précoce empêchent les symptômes de se pérenniser et ainsi d'entraver le sommeil. Chez la personne âgée, un des moyens pour agir contre les troubles du sommeil est de rétablir une activité sociale. Plusieurs études ont montré qu'une activité physique ou intellectuelle, au moins une fois par jour, le matin ou l'après-midi, ont un réel impact sur la qualité du sommeil en plus d'améliorer la qualité de vie des seniors. Enfin, L'exposition régulière à une lumière vive comme celle du jour de préférence permet également d'améliorer la synchronisation de l'horloge interne avec le rythme de la journée. Cela réduit alors le phénomène d'avance de phase. À tout cela, il faut bien sûr associer les règles générales d'hygiène du sommeil qui s'appliquent aux plus jeunes comme aux plus vieux. En journée, ne pas consommer de psychostimulants à partir de la fin de l'après-midi comme le café, le thé ou le tabac. Limiter le temps passé au lit en réservant la chambre exclusivement au sommeil. Éviter les siestes à partir de 15 heures et les limiter à 30 minutes serait idéal. Le soir, éviter les repas trop copieux. Aller se coucher uniquement lorsque l'on a envie de dormir et de préférence à des heures fixes. Préparer un rituel d'endormissement comme une tisane, la lecture ou la méditation. Adapter la température de la pièce pour qu'elle soit tempérée minimiser le bruit et favoriser l'obscurité. En cas d'éveil, de nombreuses activités calmes comme le tricot, l'écriture, la lecture et autres peuvent agrémenter les nuits. Il est alors recommandé d'attendre que les signes de fatigue reviennent pour se recoucher. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé pour toute question à ce sujet. C'est ici que je vous quitte pour ce podcast d'Ariane Larujulu, mais on se retrouve très bientôt pour les épisodes consacrés au troisième numéro d'Ariane. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne nuit, et puis on se dit à bientôt